0: 各位听众，你们好！现在您收听到的节目是每周日与您准时相约的《环球扫描》，我是主播小童。昨天呢，尼泊尔发生了八点一级大地震，遇难人数也是急剧上升，而我们国家作为友好国，也第一时间的送去温暖的帮助啊。那让我们来一同为尼泊尔的人民祈福吧。今天我们要来。跟大家聊一聊的，就是一起，嗯、呃，另一个国家的问题啊。我们的耀文点击呢，和大家一起分享的是关于中国与巴基斯坦全天候的友谊，也敬请期待接下来的节目吧。首先，让我们进入第一个板块——一句话新闻。一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界！高速路堵车，大叔大妈公路斗舞，这似魔鬼的步伐，全世界都挡不住了。父亲卖血供儿上学被曝光，而遭舆论谴责，失联十五年，是儿子无情，还是舆论无脑呀？惠普前 CEO 菲利奥纳将参加总统竞选，挑战希拉里。天啦噜！难道总统竞选要沦为一场宫斗剧？女人何苦为难女人？捷克男子建迷你国，与百万网友争当公民。世界这么大，我就想建个国家。Well, it's knocking at your door. 非常有意思的一句话新闻之后呢，让我们进入第二个板块要闻点击：中国与巴基斯坦的全天候友谊。应巴基斯坦总统侯赛因和总理谢里夫邀请，国家主席习近平在四月二十号到二十一号对巴基斯坦进行国事访问。巴基斯坦是习近平二零一五年海外出访的第一站。在时代的推进下，中巴的传统友谊也需要注入新的内涵。并得到实质性的提升。国家主席国家主席习近平在二十号同巴基斯坦总理谢里夫举行会谈中，双方一致同意将中巴关系提升为全天候战略合作伙伴关系，不断充实中巴命运共同体内涵。也强调说，中巴要不断的充实两国命运共同体内涵，为打造亚洲共同体发挥示范作用。嗯，其实我国与巴基斯坦建交呢，始于1951年啊。两国的这种特殊的友好关系呢，也是在1955年的万隆会议上发生的。在那次会议上呢，我们的周总理会见了巴方的总理阿里，随后呢又去到巴基斯坦来访问，奠定了一个中巴上面实质性的一个同盟关系。那其实，在二零一三年的时候，李克强也曾经访问过巴基斯坦，那个时候就已经呃有一个消息声称说，两国之间属于一种全天候的合作伙伴关系。啊，这个全天性的合作伙伴关系，我们已经有两次提到了。那什么样的一种关系才是全天候的战略合作伙伴关系呢？而且中巴为了发展到这样的一个伙伴关系，又有什么样的一个举措？那在接下来的节目中，我们将为大家一一介绍。刚刚我们说到这个全天候的战略合作伙伴关系啊，那如果我们想要了解这样的一种关系呢，首先我们应该先来看一看什么样不是这种伙伴关系。比如说双边关系很容易受到国际、国内政治格局变动的影响，嗯、呃，比如说随着政府领导人的更换，导致两国外交政策的变化，或者说在野党时期和执政之后呢，政党态度不统一等等。这些都不是全天候战略合作伙伴关系，就像有一些国家和中国打交道的时候，可能就是想和我们多做一些生意。如果他在野党时期呢没有当权，他就会批评政府和中国做生意是出卖国家利益；但是他一旦上台之后呢，就变过来和中国做生意，这样其实嗯也是一种并不友好的关系啊。而全天候的战略合作伙伴关系，它实质上讲的就是全国上下、军政商民、宗教部落都将对华友好来当做一种共识。无论说是在什么样的一个政治势力以何种形式上台，都能够对华友好，作为他们一个外交的要务，这样的一种伙伴关系才是真正的全天候战略合作伙伴关系。而巴基斯坦呢，不管是军人政权还是民选政权，不管是执政党还是在野党，大家在台上台下都是非常坚定的，一直和中国保持着非常友好的关系。那这个在中国周边国家呢，也是很少见的。嗯，总而言之，无论是国家政局如何发生变化，也无论说呃这个巴基斯坦国内的局势如何发生变化，中国和巴基斯坦的友谊是不会变的。其实我们说，中国和巴基斯坦算是一种全天候的战略合作伙伴关系，而中国和其他国家都有什么样的关系呢？呃，例如有合作伙伴关系，像这个阿尔巴尼亚等等，就是一种互相尊重、求同存异的基础上，又有着合作和经济往来。呃，还有包括像全面合作伙伴关系、战略合作伙伴关系，还有就是战略伙伴关系。当然了，还有包括比较，嗯，实质上实质上的一些像是战略互惠关系啊，这样的一个分歧比较大，但是呢，需要增进政治互信来深化合作伙，呃，合作互利。就比如说日本国和我们之间的关系，就是一种战略互惠关系。还有像建设性战略合作伙伴关系，合作呢多于冲突，共同利益大于彼此的分歧，就像是美国。还有就是全面战略协作伙伴关系，协同进退，步调一致，就像是俄罗斯和我们的关系了。当然，最后一种关系就像巴基斯坦和我们一样，是全天候战略合作伙伴关系啊，什么时候关系都是杠杠的。说到了中国和巴基斯坦之间这种非常硬刚刚的关系呢，也要扯到他们两国，呃，就这两个国家，他们关系升级到底是有什么样的原因呢？首先来说巴基斯坦方面啊，巴基斯坦与中国的老一辈领导人都建立了非常深厚的友谊，就像在节目的开篇，小彤曾经说过，呃，这个我们的周总理访问巴基斯坦来奠定了两国之间的一个同盟关系。嗯，还有包括像这个2004年的时候，伊斯兰堡市内通往使馆区的一条主干道也被命名为是周恩来大道，这也是巴基斯坦第一条以外国领导人命名的道路。那作为第二点来说呢，就是通过桥梁沟通，也助了美国和中国之间正常化。在一九七一年，巴基斯坦总统的帮助下呢，这个基辛格飞赴巴基斯坦的首都伊斯兰堡，随后通过巴基斯坦转机来到北京，拉开了中美建交的序幕。相当长的时间内，特定的一个历史环境下面来说，巴基斯坦也是充当了中国和世界上面来沟通的一个渠道啊。那像周恩来总总理曾经说过说，说在中美关系上。巴基斯坦是桥梁，我们不能忘记桥梁。饮水思源，不能忘本啊。那第三点来说呢，就是对于中国的核心利益给予坚定的支持。巴基斯坦它是一个比较坚持一个中国原则的国家，在涉台、涉藏、涉疆等问题上面对中国都是给予非常呃坚定的一种支持问题。像台湾在陈水扁执政的时期呢，曾经试图用入联公投，但是巴基斯坦政府坚持一个中国的政策，表态坚决反对台湾当局推动入联公投。而且在这个对于中国的反恐行动上面，巴方也是坚定的支持。2 0两千一四年的时候，十月份左右啊，巴基斯坦的军方发言人表示，反恐是中巴合作的重点，巴基斯坦会积极的支持中国的反恐战略。那中国的敌人就是巴基斯坦的敌人。才说到了三点比较大的方面啊，那其实还有很多点，比如说像汶川地震的时候，像中国捐出了战略储备帐呃帐篷啊，在零八年我们都知道汶川发生了非常大的特大地震，而巴基斯坦呢举全国之力为中国地震灾区筹捐,捐帐篷，在伊斯兰堡装运帐篷时，巴方将战略储备仓库中的帐篷全部搬光了，这是什么样的一种关系啊？那还有包括像对中国不设防，六百公里边境守军不足六十人。其实像我们来说的话，只有真正很亲信、很信任的人，你才能够对这样的人不设防，并且全心全意地帮助他。嗯，而且呢，像在这个第六点来说呢，就是你训练上万人特别安全部队，保护中国工人。像我们中国有很多的人在这个巴基斯坦啊，比如说由于这个巴中经济走廊吸引到了很多巨大的投资，那巴基斯坦计划为巴中工，呃巴方的中国工人提供一种安全保障，设立特别安全部队，巴方的这个军官呢将训练超过一点二万名人员加入其中，而巴基斯坦的驻华大使曾经表示说，巴方一直都是优先保护中国工人的。所以说，这样的一种非常硬刚刚的又互相很贴心的关系，怎么能不让我们之间的关系更进一步、更加铁呢？其实说一句题外话，就是曾经有媒体报道过，声称说巴基斯坦的法律里面有一条明确的罪名，叫做破坏中巴友谊罪。目前虽然还没有找到这样一个法令出自巴基斯坦的哪部法典，也一度认为可能这个罪名是呃热心的网友杜撰的。但不论怎么样，这样的一个说法到底是真是假呢？它都能够广泛的流传，足以证明巴基斯坦对华友好的这样的一个事情已经深入人心了。而中方呢，为发展这种全天候战略合作伙伴关系，也举行了非常多的一些关系的措施啊，比如说像中方对巴基斯坦也超过了四百六十亿美元的投资。习近平主席此次出访的时候呢，也是引发了巴基斯坦当地专家学者的热议，掀起了全巴境内空前的中国热。中巴两国签署了超过五十份的合作协议，那协议内容都涉及到了关于交通啊、能源、农业、贸易、金融、卫生，还有媒体等各个方面。而习主席带来的价值四百六十亿美元的投资计划，无疑是最大的兴奋点。那第二点呢，就是关于推动中巴经济走廊。中巴经济走廊位于丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的交汇处，是一条包括公路、铁路、汽油，还有光缆通道在内的贸易走廊，更是一带一路战略构想的重头戏。那中巴经济建设的时候呢，不仅为中巴关系的经贸往来以及人文交流创造了更多的便利，更将汇集到周边地区的发展。那习大大提出的这样的一个“一带一路”的愿景，不仅能够带动中国和周边国家的发展，更会带动亚洲、非洲以及欧洲的一个联系问题。呃，第三点呢，就是关于说解决巴基斯坦的能源危机来促进就业啊。此次访问中，两国签署了十四个关于能源关系的协议，那预计为巴基斯坦提供八千兆瓦的电力供应。中巴两国关系不仅在很短的时间能源项目上有着良好的互动，而且也已经开启了非常长期的能源项目合作问题。嗯，比如说像呃，我们在这样的一个方面上可以解决像巴基斯坦这个电力设施比较老旧，这样无法承担如此大量的电力输送问题，我们帮助他们来解决他们这种输送问题。嗯，而且还有鉴于他们这种长期的供电不足问题呢，我们也主动的呃贡献出这样的很多的这个电力来供应他们的一个能源消耗问题，也是创造了更多的就业机会吧。其实我们最后来总结一下，说习近平主席啊曾经用过非常有名的一句乌尔都语的诗歌来形容说中巴关系，朋友的美好形象就在我的心里的明镜中，稍一低头就能看见。有网站针对中巴两国的民众做了调查，说选项中关于中巴关系你会想到什么？第一，铁哥们第二，普通朋友；第三，没有什么特殊感觉。而百分之九十左右的这个两国的民众呢，都选择的是铁哥们儿。我想，在这样一个非常广泛的认同背后呢，也有着我们双方彼此非常深厚的认同感。所以说，不仅仅是呃朋友兄弟之间的叙旧，这次访华过程也可能是开启两国合作的一种新的关系吧。刚刚呢，我们聊完了中巴关系之后呢，马上进入我们的第三个板块——社会万象。首先，第一条关于的就是吃货的特别喜欢的一个，食材长在餐桌旁，好莱坞生态餐厅走红。据美国的猎奇新闻网站四月二十一号报道啊，近日，美国好莱坞附近一家名叫“小嫩绿”的餐厅呢，紧跟着当下的这个家庭蔬菜种植潮流，开启自己种植食材，这样一种生态友好的创意理念也立刻在网络上走红，广受好评啊。餐厅的负责人曾经表示说，他们一直对这个家庭蔬菜种植很感兴趣，只不过在好莱坞这种寸土寸金的地方，没有足够的土地能够种植。然而，他们随即便找到了解决的方法，那就是器物种植塔，就是说把所有的这个蔬菜呢以垂直的塔状悬挂起来种植，塔内来喷水灌溉。继续说，这样的一个餐厅，它的后院有二十四座种植塔，那每座塔内呢都放置着四十四株的果蔬，每周会收割一次。对于顾客来说呢，果蔬长在餐桌旁边啊，厨师厨师可以边做菜边取材，那也是一种很别样的体验啊，既健康又心急，而且还省钱，简直是一举多得。第二条呢，又是关于爱猫者的福利了。日本公司拟推出猫爪香气的护手霜，也是同样是美国的猎奇新闻网站四月十七号的报道。日本零售商分离新梦近日研发出了一款带有猫爪香味的护手霜，令全世界的爱猫者期待不已。那这款护手霜的理念也被定义为是用了它，手将如猫爪般柔软。富有弹性，并带有独特的猫爪香气。当然，为了达到这样的一个效果呢，它的这个创始人也是联合到了山本香水公司发起民间调查，线下派遣实验人员走访研究的同时呢，也在线上搜集全世界爱猫客对猫爪香味的感受。征集到的有关这种猫爪气味闻起来最像什么这个问题的时候，他们的回答可谓是五花八门。有的说像啊、呃、焦糖小麦，但是最令人受欢迎的还是像爆米花的味道。嗯、呃，小童自己小时候也养过猫啊，可能没怎么在意。我竟然不知道，原来猫爪的味道这么像我很喜欢吃的爆米花。而且说呢，这款护手霜在八月份左右就开始全球发售了，它的暂定价呢就是九点五美元，差不多人民币应该在嗯五十八块钱左右吧。所以说，如果啊、呃、大家真的有兴趣的话，也不妨订购过来看一看。我想，猫星人真的是要占领我们全部生活了，怎么办？ I LOOKING，THE VOICES WAS STARTED SPEAK OUT TO。嗯，非常简短但非常有意思的社会万象过后呢，我们又来进入到第四个板块，也是小童本人来说最喜欢的一个板块——世界地理。五个可以一天玩完的小国家，今天就来介绍给大家了。其实，像旅游时间不够长啊，而且探索一个景点怎么办呢？不用担心，假如到了世界上领土面积非常小的国家，我觉得一天时间可能就让你足够对当地充分的了解，并且游览完毕了。那今天的我们世界地理来给大家介绍的五个非常迷你型的旅游国家都有什么呢？那首先第一个就是关于摩纳哥。其实大家知道摩纳哥可能都是关于那部电影，就是《摩纳哥王妃》。没错啊，这位格雷斯王妃或许让这个小国家闻名世界。然而实际上呢，摩纳哥在15世纪左右从法国南部独立出来以后啊，它的国土面积只有一点九八平方公里。啊、哦，那我觉得刚才我们一句话新闻中那位杰克的朋友，他说自己要建一个国家，还是挺有可能的。而这个国家的人数随着季节的变动呢，平均也有呃三万七千人左右。但是在世界一级方程式锦标赛中，摩纳哥大奖赛举办期间，该国的人口激增七倍。在当地出生的人通常都会法语、意大利语、英语，还有摩纳哥自己的语言，是一个非常有意思的国家。那第二个国家呢？我们来介绍的就是马恩岛，它是位于英格兰与爱尔兰之间的一个海上岛屿，是一个独立于英国自治独立地区，有着八万四千名居民。那游客可以前往该岛的时候，是可以从英国的大陆乘飞机，或者是从英国的利物浦乘搭高速的这个游轮、游轮渡船来过到这个岛上面来。其实这个岛每年呢都会呃有举行一些旅行者杯赛这样的一个很高很高级的一个划船游戏吧。那有时候都会举起他们的旗帜这样的一个活动，或者说是呃也可以骑摩托车来一个公路赛来说，都是很有意思的活动。也希望大家能够有时间有机会去到马鞍岛一试绝技。那第三个地方呢，就是关于直布罗陀，它是一个伊比利亚半岛南端沿地中海沿岸的一个狭长的小岛啊，也算是属于英国的领地吧。他们这个生活呢，可以乘坐缆车到山顶上欣赏美景，也可以跟生活在当地的野生猕猴做贴面礼。那第四个国家呢，是关于圣马力诺。圣马力诺共和,共和国，共和国它是世界上最小的国家之一，有着 3.2 万呃三万2千人口，也是位于意大利东呃半岛东部，总面积呢是 61.2 平方公里。它整个国家都被意大利包围着，所以说他们这个国家呢非常受意大利的一个影响。不过，在这个圣马力诺的邮票呢，它只能在国内有效。比如说，如果呃你真的想要从那边邮一些明信片给亲戚朋友的话，可能就没有那么容易了。那第五个国家呢，就是列支敦士登。列支敦士登是欧洲中部的内陆小国，它是夹在瑞士和。奥地利两国之间的一个国家，而它也是唯一一个官方语言是德语，但是与德国却没有交界的一个国家，非常有意思。那如果有机会的话，大家真的应该去玩一玩。也许五一趁着心情好、有时间，就可以去这样的五个小国一试究竟，看看自己能不能够体验一点别样的风味了。哎呀，伴随着我们这个世界地理的结束呢，我们本期节目也马上就要和大家说再见了。那在结束之前呢，我们来回顾一下我们本期节目的主要内容。首先是一句话新闻，第二呢就是要文点击：中国与巴基斯坦全天候的友谊。第三，社会万象呢，我们介绍了第一个是关于食材长在餐桌旁，好莱坞生态餐厅。那第二点就是关于爱猫者的一个小福利，日本公司推出的猫爪香气护手霜。而我们世界地理呢，为大家介绍了五个可以一天游玩完的小国家，非常的有意思。而本期的环球扫描呢，是小童一个人为您带来的，希望您能喜欢本期节目。那我们下期再见，拜拜。